0: 2020年大选进入倒数41天，而各参选人士纷纷利用周末假日展开了一连串的选举行程。而力拼连任的蔡英文总统，在今天在新竹造势活动当中表示，下一个四年，蔡英文路线会继续做，他会坚守理念价值，用民主的精神跟全世界交朋友，呼吁大家和他一起达到经济更亮眼、照顾更周全以及台湾更安全三大目标。记者刘玉秋的报道。
1: 2020大选逼近，力拼连任的蔡英文总统30号展开一连串的选举行程。蔡总统在出席2020蔡英文总统郑鸿辉立轨新竹市联合竞选总部成立大会时，除了细数民进党执政三年多来的政绩外，总统还向支持者宣布，下一个四年，蔡英文的路线会继续做。扩大做，他便抛出经济要更亮眼、照顾要更周全，以及台湾要更安全三大目标。在经济更亮眼的部分，总统说，下一个四年，民进党会强化产业聚落，深化软硬体整合，加强人工智慧和 5G 的应用，期盼新竹当台湾经济科技的领头羊，台湾要当亚洲科技界的中心。蔡总统接着也表示，他下一个四年的第二个目标是照顾要更周全，幼托和长照要一个加倍，五个增加，育儿津贴加倍，公共化幼儿园。增班、常照总经费也会增加。至于第三个目标，台湾要更安全。总统说，国际局势瞬息万变，香港的新闻让台湾人忧心忡忡。他知道大家都很关心台湾的未来，而他的立场很明确：坚守国家主权，坚守民主自由价值。任何企图引导台湾接受一国两制的主张，答案只有三个字。不可能。因此，总统强调，下一个四年他会用民主精神跟世界交朋友，呼吁大家与他一起完成未来四年的三大目标
2: 。下一个四年，蔡英文不会挑衅，也不会在压力底下屈服，而是会坚守理念跟价值，用民主的精神跟全世界交朋友。
1: 蔡总统周末选举行程满档，一早先陪同民进党台北市立委参选人胡因农、许淑华到市场拜票，随后又前往新竹县市，分别为民进党立委参选人周江杰、郑鸿辉站台造势，再接着前往苗栗出席竞选总部成立大会，最后又赶赴云林为民进党立委苏治分站台，发挥母鸡气势，为民进党立委选情助阵，力拼民进党总统连任、国会过半。中广电台记者卢秋采访报道
0: 。另外，蔡总统在今天并且出席了2020总统连任全国海陆空运报关产业后援会的成立大会。总统表示，这次选举外面的人会问台湾人有没有决心要保护自己，他呼吁把票投出来，让全世界都听得到。而至于在国民党方面，国民党总统参选韩国瑜在今年下午是安排了一连串的竞选活动，他先后和身心障碍者青年座谈，也出席了不动产中介经济后援会的成立大会。韩国瑜承诺，如果当选，在明年将会全面补助身心障碍者的国民年金保。险费。另外，韩国瑜跟青年座谈的时候，也再次说明补助大学生出国交换一年的政策，指出第一年将会挑选三千五百人赴海外交换。记者王维婷的报道
3: 。国民党总统参选人韩国瑜三十号下午密集与身心障碍者座谈，出席不动产中介经济后援会成立大会和青年后援会成立与政策座谈会，积极抢攻不同职业族群的选票。韩国瑜在与身心障碍者座谈时指出，目前国民年金保费重度障碍者全免，中度者补助百分之七十，轻度补助百分之五十五。韩国瑜承诺，明年若当选，将全面补助身心障碍者的国民年金保费。政府一年支出约新台币三亿元。韩国瑜说
0: ：“这一点目前是重度全免，那中度政府是补助百分之七十。”那轻度补助是百分之五十五，那听起来好像都有补助，但是事实上我们统计的裁员，这个裁员并不是这么的大，可是对每一位身心障碍者朋友来讲，确实非常的重要。那我们估计大概一年需要政府多支出三亿新台币左右。那扣除目前有些免保费的家庭，实际上成本可能会更低。我跟张善正呢？呃，院长，我们共同跟大家承诺，我们希望明年开始全面的补助障碍身心障碍者国民年金的保险费
3: 。韩国瑜在与青年座谈时说，他是总统参选人里面最担心年轻人的一个。他也再次阐述补助大学生出国交换一年的政策内涵。他表示，补助金额约为两万美金，第一年补助三千五百位年轻人自行申请，自己准备各种语言认证，政府出钱补助。如果反应良好，第二年可以增加至七千位。希望借此政策，在十年内让台湾脱胎换骨。现场也有青年询问韩国瑜对同性婚姻的看法。韩国瑜表示：“人一辈子跳不出‘情’这个字，不停打转，所以他尊重同婚。他在情看得比较透。”现场也有年轻人提到，韩国瑜常常发言引发争议，为什么不看稿，或者请幕僚提供谈话逐字稿，以免被断章取义？韩国瑜表示：“他觉得照稿念比较冷冰冰，没有人际互动的感觉。很多人担心他失言，其实。”还好啦，因为已经被黑的不少了。韩国瑜也说，常常有人找他抗议，高喊要台独或资源分配正义，但应该去找执政党，怎么会找反对党？反对党什么都没有，就是一个糟老头，头发还没了。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。而至时代力量立委黄国昌是再度的公布文件指，指国民党总统参选韩国瑜为自家的沙市场桥市。而且经济部的公务员指出，违规开发对于违法砂石采收的争议连环报，韩国瑜表示一切经得起检验，如果不法，拜托黄国昌立刻的去检举。另外，清民党总统参选宋楚瑜跟台北市长柯文哲、红海集团创办人郭台铭在今天同台，为郭家军五党级的立委参选人李进勇助选，柯宋郭合体，展现了三势力的团结气势。柯文哲表示，土城选区是台湾政治版图的缩影。要想超越蓝绿恶斗，让台湾重新开机，让民意专业价值成为台湾政治发展的方向，就看李静隐能不能当选。而宋楚瑜替李静隐助选的同时，也不忘替自己拉票，强调自己从政经历丰富，希望大家给他机会，就是给台湾民主价值的一个机会。宋楚瑜说。
3: 我们要把国家的愿景做
0: 好，好不好？好。所以，我们今天抹红灯牌，重新找回我们真正一个正大光明的社会。我们一起来谢谢这两位，我们大家一起为李静莹来加油，就是为自由民主的价值加油。我们共同为这一个理想来创造未来。而郭台铭则是强调，虽然柯文哲经常骂他，他都接受，但是最近他非常同意柯文哲批评台独都是垃圾的一番话。郭台铭强调，台湾需要安定的环境，第三系力绝对不支持台独。不过，针对郭台铭表示认同柯文哲说的“搞台独的都是垃圾”，在下午的时候，柯文哲则是澄清，从没说过这句话。他表示，有些搞台独的是骗子，跟搞台独的都是骗子这两个不一样，差太多了。依然佩服有信念的人。2019全国社区营造大会在今明两天举行，副总统陈建仁在上午应邀出席开幕致辞。他表示，当前台湾社会面对比以前更严峻的挑战，但是也看许多年轻人愿意以才华创意，耕耘地方，为地方带来新的活力。他勉励大家能够以新的视野跟思维，面对台湾社造的未来，让更多在地温暖人心的故事可以被更多人看到。记者江昭伦的报道。
2: 由文化部主办的台湾首次全国社区营造大会三十号登场，近四百名报名关心社造发展各项议题的民众，将透过两天议程，参与公共治理、世代前进、多元平权与社会共创等四大议题论坛的讨论，凝聚共识。副总统陈建仁与文化部长郑丽君也出席上午开幕式。陈建仁指出，过去二十多年来，台湾有千百个社区社团透过社造，成就台湾居民共同的生命故事。借由这些实践，不只看见台湾社会力量的多元演变，也是台湾迈向理想公民社会关键且伟大的力量。这股力量更带动台湾竞争力，让台湾在世界舞台发光发热。就连外国友人都相当感动。陈建仁表示，尽管台湾社会当前面临严峻的挑战，但也看到很多年轻人愿意以才华创意耕耘地方，让社区重新活化起来，让年长者找到新的生命力。这种照顾生命需求，也丰沛彼此生命的创新社造模式，展现了社区新风貌，是未来台湾社造政府与民间要共同努力的方向。陈建仁说
1: ：“我们如何勇敢地放弃过去的框架，用新的视野来重新建构新的思维，让这些根植在地、温暖人心的故事可以被更多人看到，而且让社区营造的实践可以更。”得到更多主流企业和人民的关注，这不仅是我们政府的责任，也是民间团体所必须共同面对的问题
2: 。郑丽君致辞时也强调，社造在台湾已经进入第三个十年。台湾社造的开展，在台湾社会创造一股由下而上的公民参与力量，改变了社区，也促进社会的进步。同时，不断深化公民参与模式，彰显台湾珍贵的在地生命力，也是台湾作为亚洲自由民主国家最珍贵的民主活力。郑丽君认为，社造与其说是政策，更应该说是运动。社造的主词绝对不是政府，而是公民。希望透过这次会议平台，公私协力，建立未来有利于社造公共治理的新模式。郑丽君说
1: ：“当我们面对更多的
3: 挑战跟困难的时候，其实我们更应该引爆台湾民主的社会力。那么，从社区来孕育更具公民意识、更具行动力的啊，我们的公民社会。”那么从这里让大家可以通过参与、透过思辨来共同面对问题，来找出方法，那么来啊、呃、创造愿景
2: 。郑丽君透露，在为期两天的全国社区营造大会讨论并提出具体结论后，文化部也会提出回应，后续将由行政院文化汇报提出白皮书，作为台湾社造迈入下一个十年重要政策发展方向。中我们先来了张超伦台北什么报道。
0: 随着香港理工大学的抗争落幕，勇武派在上个礼拜退场之后，香港对立的局势趋于缓和。反送中阵营选后人趁胜追击，在合理非接力举办各式各样的集会游行，坚持五大诉求缺一不可，持续向港府施压，向国际发声。而除了每天中午的何礼浪局的多点快闪活动，以及各区的胜选庆祝集会，反送中在12月1号也将接连举办三场的游行活动。另外，在十二月八号，反送中运动将届满六个月。民政原本在当天要举办名为“守护香港，和你同行”的国际人权日的集会，在今天则是宣布将改为举办大游行。另外，香港反送中抗争当中，发生在八月三十一号太子站的冲突是导致民众对警察极度不信任的事件之一。而今天是事发三个月，在晚上的时候，有将近百人聚集在港铁太子站纪念。现场有市民表示，防暴警已经到场清理三次。警员离开之后，市民是再次的聚集，并且返回港铁站献花。而将近在晚上八点的时候，现场有将近百人聚集。北韩政府在今天警告首相安倍晋三，不久之后将会见到真正的弹道飞弹，并且责骂安倍是有史以来最笨的人。在北韩在今天对安倍发出警告并且加以责备的前两天，平壤当局在二十八号。试射被称为是超大型多管火线系统。南韩通报两枚的短程发射体掉入到日本海，这是平壤当局这个月第二度批评日本首相。这个月7号，同样是在安倍批评北韩进入试射之后，北韩辱骂安倍是白痴跟恶棍，并且警告安倍永远别想踏上平壤的土地。与28号试射的超大型的多管火箭一样，北韩也在10月31号进行过同样的试射。但是，日本指北韩试射的飞射的物体像是弹道飞弹，并且谴责北韩违反了联合国协议。尽管伊拉克总理马蒂已经在29号请辞，但是仍无法遏止民众的抗议的怒火，要求政府进行全面改革。在伊拉克最高事业派宗教领袖西斯塔尼呼吁更换政府以平息数周来的流血动乱之后，马蒂29号宣布辞职。而将近两个月以来，伊拉克安全部队使用实弹、催泪瓦斯以及震撼弹对付各地的抗议示威，造成超过有四百人死亡跟一万五千人受伤，其中有数十人是在最近两天的几民冲突当中死亡，包括纳西里耶市在内。以上新闻由陈子华编辑播报
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。